0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissler, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
2: Der Arne. Und ich töpfe heute keine, keinen Aschenbecher. Der Matthias.
3: Der ist sich jetzt angewöhnt, Videos nur noch hochkant zu gucken. <lacht> und ich bin der René. Hey,
0: man Arne, spricht Arne, hast drüber. du eigentlich diesen Nachrichtensound vorbereitet? So, die, 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 die,
2: die, die, die. Äh, Nein. Warum nicht? Wir haben noch eine top aktuelle Folge heute. Stimmt, ja, die Folge soll ja. Ich habe sie schon vorbereitet im WordPress. Also, die also Vorwarnung, wenn es jetzt die Jahreszahl irgendwas mit
0: 23 endet, <lacht> dann ist das hier irrelevant für euch. Ihr könnt wieder ausschalten.
2: Wahrscheinlich. Weil alles, was wir jetzt
0: besprechen, weil alles, was wir jetzt besprechen, ist eh falsch und hat nichts mit der Realität zu tun.
2: Sowieso nicht. Was ist denn im Moment planbar?
3: Also, ja. ich finde es ja ganz total toll, dass wir immer noch dieses äh, Live-Action-Roleplay-Event namens Pandemic Real World äh, MTV Edition mitmachen, aber ähm, das ändert aber nichts daran, dass man sich daran zurück. Haben die irgendwo hat.
0: diese Klötze
2: gesehen? <lacht>
3: <lacht> nee. Ich
2: nicht. Betonköpfe habe ich gesehen, aber das ist was anderes. Wahrscheinlich Gutes. sind die nur in Essen. Ah. In Essen mal fahren. Ah, man hat jetzt ja Zeit im Oktober, ne?
0: Ja. Oh, was für eine Überleitung. Ähm, aber das wäre eins der Themen, über die wir okay. heute sprechen wollen. Ähm, zum einen, äh, die Nominierten zum Spiel des Jahres. Ähm, eigentlich wollten wir gestern, oder der Arne hätte gestern gerne schon darüber gesprochen. Zum Glück haben wir gewartet, denn heute kam auch noch eine Neuigkeit, über die wir noch mehr sprechen können. Denn zum einen, gestern wurde die ähm, Spielemesse in Essen abgesagt für dieses Jahr und okay. heute wurde verschoben. Verschoben, äh, äh, verschoben entschuldigung. <lacht> nicht, dass wir jetzt noch rechtliche Probleme bekommen. Äh, verschoben und heute wurde angekündigt, es wird eine Online-Variante
3: geben. Mit und einem, einem
2: Puzzleteil, was nicht passt.
3: <lacht> und ja. heute wurde auch angekündigt, dass die GenCon gecancelt wird und es dafür eine GenCon Online geben wird. Ach, Mensch.
0: Ja, dann lass uns doch mal mit den Messen und Online-Themen anfangen, wo, wo wir nachher äh, in die Spiel-des-Jahres-Diskussion einsteigen.
3: Ja, also ja, äh, ich, war ich, kurz mal vorweg, ich bin am Sonntag äh, Fremd-Podcasten gewesen, ich war <lacht> mal wieder zu Gast beim Miepelcast und da haben äh, wir uns dieser Diskussion nochmal angenommen ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Folge online geht, aber es ist natürlich komplett alles, alles hinfällig, was wir <lacht> am Sonntag noch besprochen haben, weil ähm, natürlich jetzt, also da haben wir noch so gesagt, so ich, hab, ich war sicher, dass Leute, das wird abgesagt, das wird nicht stattfinden, was auch immer. Es ist jetzt natürlich schon, also wenn es natürlich keine zwölf Stunden später tatsächlich so weit ist, dass dann die Meldung kommt, Leute, dieses Jahr braucht ihr nicht nach Essen zu fahren, weil es wird verschoben dann ähm, fühlt sich das schon mal merkwürdig an.
2: Aber du als Aussteller, du wusstest da aber auch nicht vorher was davon, oder? Oder wie hast du denn jetzt davon, also wir reden jetzt mit Matthias nicht dem Podcaster, sondern Matthias dem Aussteller. Ähm.
3: Also es ist natürlich so, dass ähm, Dominik ist natürlich äh, eine total liebe Frau, mit der ich auch schon ansonsten auch öfter gerne mal äh, telefoniere. Und äh, ich weiß, sie hat äh, Viele Verlage angerufen und ein bisschen so angeklopft und sie hat natürlich auch bei mir mal so angefragt, so was meine Meinung dazu ist. Einfach mal völlig unverfänglich. Und ähm, ich habe ihr gesagt, ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass es nicht stattfindet und äh, das Rechtliche, das muss sie halt klären. Und äh, sie hat es ja auch schon an verschiedener Stelle so durchblicken lassen. Es kann ja auch gar nicht funktionieren, weil du wir. Brettspielen ist eine sehr, sehr soziale Tätigkeit, wo die Leute aufeinander hocken, zu viert an einem Tisch. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Essen wart, es ist ja schon eng. Und selbst hm. wenn du sagst, du nimmst die ganzen Gänge weg, die Leute an den Ständen, das ist ja auch eng. Da sitzen die, die Tische sind ja kleiner als, die, als der Ratskellertisch, den sich der Jürgen zu Hause hingestellt hat. Oder ähm, vergleichbare Spieletische, die andere zu Hause haben, außer vielleicht der Tisch. Bei, selbst der alte, also der neue Tisch bei Arne im Kü in der Küche ist größer. Ähm, der alte Tisch hätte noch mithalten können. Äh, es ist halt einfach so, die Leute sitzen eng beieinander. Und wenn du sagst, okay, wir müssen 1,50 Meter Abstand zueinander halten plus die Erklärer und dieses und jenes und sonstiges und die Maßnahmen und dieses und jenes, dann bist du in einer Situation, und das hatte mir irgendjemand vorgerechnet, dass wenn du jetzt, nehmen wir mal nur als Beispiel Halle 3, wenn da nur die Leute drin sind, die ein Ausstellerticket haben, ist die Halle voll und da darf keiner mehr rein. Und das kann halt nicht funktionieren.
2: Äh, René, erinnerst du dich noch an das eine Jahr, wo wir in der Galerie festgesteckt haben, <lacht> wo es einfach nicht mehr vorwärts ging? <lacht> es ging nicht mehr vorwärts, wir sind nicht mehr vor. dann sind wir außen ums Und Läder das ist um an und mir passiert. Ja. <lacht>
0: also wir kommen zu zweit eigentlich überall durch. <lacht> Ihr überrollt
3: einfach alles. Genau,
0: also ja, wir haben eigentlich genug Druck. Also von da, ja. da ging tatsächlich nichts. Ja. Wahrscheinlich werden, hätten wir ein
2: paar kleine Kinder wegdrücken können, aber das wäre auch alles gewesen. Es, es weiß natürlich ja auch niemand, wie sich die Situation jetzt irgendwie ähm, bis Oktober verhält. Also im Moment ist es ja noch so, Großveranstaltungen sind bis Ende August verboten.
3: Da weiß Deutschlandweit bis Ende August in da, Berlin sogar bis Anfang Oktober. Da
2: weiß ich gar nicht, was halt als Großveranstaltung gilt. Das ist ja auch noch, weiß ich, weiß ich
3: gar nicht. Alles über 1000 okay. äh, Teilnehmer.
2: Ich habe heute gehört, die IFA wird übrigens auch, wird stattfinden heute. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Als Lust? Fachbesuchermesse.
3: Ja, okay, das kann funktionieren.
2: Also so, so ein Nürnberg-Szenario wahrscheinlich. Also,
3: wer, wer mal also in Nürnberg schafft man es, das, die, die Hygienevorschriften einzuhalten. Ja, das da ist, ist tatsächlich so wenig. Deswegen gab es
2: jetzt ja auch die Diskussion, ob man aus der Spiel nicht eine Messe wie in Nürnberg macht. Also
3: eine Fachbesuchermesse. Aber das ist nicht das, was die Leute buchen. Das, das nützt auch vor allem den vielen, 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 vielen Kleinverlagen überhaupt nichts. Ja. Und ich meine, selbst dann also Mit den meisten kann ich auch so skypen oder ähnlichen Kram machen. Und wenn die Autoren uns einem was vorstellen wollen, sind das dann an der Stelle auch schon wieder Fachbesucher. Das, ist, das wirft ganz viele Fragen auf. Und das ist auch nicht das, was der Aussteller bucht an der Stelle. Und es nützt ja Ich meine, klar Theoretisch ist es derzeit erlaubt, dass Ende Oktober stattfindet. Aber wir wissen alle, im Herbst wird die Sache wieder schwieriger mit dem Virus. Ähm, und wenn sie die erst irgendwie im September absagt, ist die Problematik viel viel größer. Gefühlt ist
2: jetzt? das ja alles vorbei. Ne? So gefühlt ist ja Corona jetzt so in der Gesellschaft irgendwie ja, so ich so das Gefühl. Deutschland. Moment, ja, so gefühlt ist es vorbei. Aber äh, Kerstin Schwester, die Anja, die arbeitet ja mittlerweile im Krankenhaus, äh, hat dort auch mit Intensivstationen. Äh, Kontakt und ihr meinten die ganzen Corona-Patienten, die tatsächlich Corona haben, die sterben gerade alle weg. Aber gefühlt findet das ja nicht mehr statt.
3: Ja, das ist halt momentan nicht so in den Medien. Aber äh, fakt ist einfach mal, wir, ha wir haben wir gerade mal eine. Also wenn man wenn man sich das durch aufgrund der Flatten des der Curve anguckt, dann haben wir ja müssen wir theoretisch noch davon ausgehen, dass wir mindestens bis nächstes Jahr Sommer brauchen. Mhm. Äh, also bevor wir auch nur halbwegs an der Zahl sind, wo wir sagen, okay, jetzt ist die Durchseuchung äh, ausreichend, dass wir auch einfach mal noch mehr lockern können. Und Deutschland ist ja wirklich in einer positiven Lage. Man muss nicht, man muss nach, man kann nach Schweden gucken, man kann nach Italien gucken, man kann nach Spanien gucken, man kann nach Frankreich gucken, nach England. Überall anders ist es schlimmer. Und das, und zwar wirklich ausreichend schlimmer, dass was ist denn Essen als in, in Anführungszeichen international in Anführungszeichen Veranstaltung, wenn einfach mal alle anderen Länder nicht kommen können? Wenn dann nur Deutsche kommen können. Und das ist ja, das, das funktioniert ja auch nicht. Und also ich meine, äh, versuch mal zu fliegen. Ich habe einen Bericht gesehen von einer Dame, die ist nach Hongkong geflogen. Die ist, nachdem sie aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, war sie erst mal zwölf Stunden am Flughafen in Quarantäne. <lacht> habe ich
2: bei Twitter eingesehen. Die sitzen in so einer Turnhalle, alle irgendwie mit Abstand. Ja. Und er meint, jetzt muss mit ich fünf acht, Meter Abstand. Jetzt muss ich acht Stunden auf meinen Corona-Test warten. Ich habe gerade Zeit zu twittern.
3: Ja, ganz genau. Und dann denkst du dir so, ach du Scheiße. Und, und dann das Ganze noch mit Gepäck und ich weiß nicht was alles und so. Das, das, das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Es ist nicht dieselbe Messe. Und ich, also in meinen Augen ist diese Entscheidung die absolut richtige. Und die Entscheidung ist, Achtung, noch mal wiederholt, es wird nicht abgesagt, es wird nur auf nächstes Jahr Oktober verschoben. Effektiv ist sie abgesagt für dieses Jahr, für mich als Besucher. Ähm, ja, nächstes Jahr hätte sie auch so stattgefunden, sehen.
2: also ich darf das auch so sehen. Die Frage ist jetzt ja, Nee, die
3: nächstes Jahr, die ist äh, abends abgesagt. Ah, nächstes Jahr ist abgesagt. Äh, okay. Ja, es macht
2: halt, es kommt aufs Gleiche bei raus. Es, ähm, es kommt
3: für dich aufs Gleiche bei raus, rechtlich ist es ein Riesenunterschied. Ja.
2: Ähm, was die Frage ist jetzt natürlich, was bedeutet das für diese ganze Branche? Ich habe ja immer gesagt, so es war jetzt ja die letzten Jahre immer so, ah, Essen hat wieder Besucherzuwachs, Essen hat wieder Besucherzuwachs, jetzt haben wir 200.000 Leute, da habe ich ja immer gesagt, was passiert eigentlich, wenn, wenn die Messe in Essen mal keinen Besucherrekord bekannt geben kann? Wird wahrscheinlich dieses Jahr passieren und nächstes Jahr wahrscheinlich auch. Was bedeutet das für die Branche? Das ist jetzt ja viel spannender, oder? Wird das Auswirkungen haben? Ich meine, wer den letzten Branchenfunk gehört hat, mit äh, Matthias und, und dem Christian von Amigo, wo Verlage wohl anscheinend Releases auch schieben, aufs nächste Jahr.
3: Ja, aber zum Teil schieben sie die, weil sie halt keinen Druck haben, die da haben zu müssen. Ich glaube tatsächlich, für die Branche ist das, ist das eine Möglichkeit, sich zu erholen. Es gibt genug Spiele. Ich höre von Leuten, die, weil sie zu Hause sitzen, angefangen haben, ihren Shelf of Opportunity zu verkleinern, weil sie einfach ohne Ende coole Sachen spielen können. Ähm, und das ist einfach so, dass die, die, die Möglichkeiten, ähm, dann an den Spielen etwas mehr zu arbeiten, äh, halt entsprechend größer sind. Und äh, die Autoren sind gerade kreativ wie nie. Das heißt, es kommen neue Ideen auch rein. Aber da verdienen äh, ja die Verlage nichts. Ja, nee, aber als, als Verlag denkt man eh immer ein paar Jährchen in Zukunft. Also das hat das, ist für, jetzt nicht so.
2: hat das für dich jetzt Auswirkungen? Bisher nicht. Also ich meine, naja, du verkaufst aber in Essen auch Spiele.
3: Ganz ehrlich, das ist so unerwähnenswert. Das, das reicht, um die Kosten für den Stand zu Okay. Zu, also ich verkaufe tatsächlich gefühlt sehr wenig Spiele in Essen.
2: Weil der Essengänger ist nicht deine Zielgruppe oder du erreichst deine Zielgruppe auch über andere Wege?
3: Ich erreiche meine Zielgruppe vor allem über andere Wege und tatsächlich ist es so, in Essen, das ist ja auch ein Gamble. Weißt du, denn mhm. es, es nützt einem nichts, wenn man irgendwie auf den, den Hotness-Listen ganz, ganz oben ist. Ähm, und du und keine dann Spiele halt machst. trotzdem keiner am Stand ist, weil die sagen, ich gehe erstmal zu dem Stand, weil ich Angst habe, dass ich da nichts mehr abkriege. Und bei mir kriegen sie es auch noch am Sonntag. Und das ist dann einfach, das ist auch nicht schlimm. Aber ich sag mal so, das ist ja auch nicht das, was Pflicht ist. Wenn sie meine Spiele haben wollen, dann können sie die auch sich zuschicken lassen.
2: Ja, da verdienst ja bei den weniger. Naja, du hast natürlich auch Kosten in Essen. Ja, okay, ja, das nimmt sich also, wahrscheinlich. Also
3: der Kosten für den Stand und das ganze Marketing drumherum, ja. das ist das, wie gesagt, das wiegt sich auf. Es ist gefühlt ein Nullsummengeschäft. Mhm. Was wegfällt, ist der Marketing-Aspekt. Aber ich sag mal so, da muss man halt mal wieder kreativ werden. Naja, das, das wird jetzt ja wahrscheinlich auch
2: gut. Das wird jetzt ja wahrscheinlich alles aus bei Dovert jetzt. Ich gehe davon aus, dass denn. Ähm Ende Oktober irgendwelche Twitch-Events laufen werden, so wie es jetzt ja Ergen, letztes Jahr auch schon stattgefunden hat. Ja
0: das ist ja jetzt die Frage, Es ist ja ein Online-Event äh, geplant, noch ohne große Details was zu planen, aber ähm, glaubt ihr, dass es ausreicht 20 Twitch-Streams irgendwie auf die Beine zu stellen, um dann die Spiele zu präsentieren, oder muss da nicht mal was kreativer gemacht werden?
3: Nee, ich sag mal so, ähm, wir haben äh, äh, der, der, der Sven hatte äh, erzählt, dass äh, Portal Games hatte letztes Wochenende so eine so eine PortalCon auf Polnisch und wird demnächst eine auf Englisch haben. Ähm, da kann man dann mal sehen, wie die das machen, was sie machen. Du kannst spannende Panels anbieten, du kannst irgendwelche Live-QA's äh, anbieten, du kannst irgendwelche Live-Demo-Runden anbieten, du kannst das kombinieren, zum Beispiel aber auch mit äh, Tabletopia und Tabletop Simulator. Du kannst sagen, hier Leute, linkt euch ein, wir packen noch einen Erklärer mit in den Raum, der erklärt euch das Spiel, ihr könnt es dann spielen und äh, wenn es euch gefallen hat, cool, hier habt ihr gleich einen Link zum Bestellen und da ist tatsächlich eine Menge mehr möglich und Essen ist ja nun, hat ja den Vorteil, sie können ja sehen, was alle anderen auch noch machen, weil, äh, PortalCon, dann haben wir die RenegadeCon, Gerade eben hatten wir die SimonCon, ähm, dann äh, Origins macht eine Online-Veranstaltung. Die GenCon, die jetzt ja auch abgesagt ist, sagt, dann machen wir GenCon online. Und die Spiel kann dann, wenn sie dann im Oktober läuft, online kann auch dann noch mal zeigen, wie sie sich das vorstellen. Ich glaube, da ist einfach eine Menge drin. Und da werden eine Menge Leute mehr Ideen haben, als ich sie jetzt habe oder was als wir sie alle zusammen haben. Und was sich dann umsetzen lässt, wird man sehen.
0: Naja, das ist auch eher mehr so der Wunsch halt zu sagen, ähm wir, wir machen einfach nur, nur Twitch-Streams oder sonstiges, weil ähm, kommt ja auch die Frage von wann bis wann, um wie viel Uhr sich das immer stattfindet, aber ähm, wenn du ja nicht Urlaub nimmst und dir das ganze Leute irgendwie vormittags, mh, guckt ja auch keiner separat dafür. Naja, es hat ja letztes Jahr schon stattgefunden. Ja, aber da war es neben Schauplatz. Heute, da, dieses Mal wird es ja, wenn sowas ist, der Hauptschauplatz sein. Und ähm, wenn du da bist, guckst du die Streams nicht so und wenn, wenn du halt nicht da bist so wie letztes Jahr sagst du oh, ich habe gerade mal ein paar Minuten Zeit ich, ich klicke da einfach mal rein und guck mal was da gerade läuft und wenn es mich interessiert bleibe ich da ansonsten mache ich es weg so, jetzt findet aber alles nur noch online statt und ähm, die Leute die vielleicht auch sonst auf der Messe werden und sich Urlaub genommen haben werden für einen Twitch Stream keinen Urlaub sich nehmen
3: Nee, das ist richtig also ich, manche Leute werden auch einfach trotzdem Urlaub haben weil Wofür sollen sie den Urlaub sonst nehmen? Verreisen ist auch schwierig.
0: Das ist richtig. Aber ich werde zum Beispiel dann keine zwei Tage Urlaub nehmen. Die werde ich mir lieber im Sommer jetzt dranhängen, um was anderes zu machen. Bei schönem Wetter vielleicht.
3: Ach, Oktober war doch immer schönes Wetter. Immer nicht. Ah, Ich weiß nicht, wie oft ich in, in Essen geschwitzt habe. Weil, <lacht> ja, weil du auch dauernd durch die hast.
0: Hallen rennst. Natürlich schwitzt du. Äh, ich wie gesagt, ich bin da mal ähm, gespannt, was die, wie machen wir die, die, die äh, Amerikaner haben das ja auch alles noch vor sich. Hm. Äh, und ja, nur Videostreams weiß ich nicht, ob das das, das Allheilmittel
3: ist. Wie gesagt, Streams ist ein Element. Du kannst halt auch äh, Live-Teaching über Tabletopia machen. Und zwar für jeden Einzelnen, weißt du? Dann können dann auch äh, Tausende von Leuten mehr oder weniger das auch kennenlernen und selber spielen.
0: Klar. Da hoffe ich drauf, dass sich halt, halt was tut und nicht einfach nur irgendwelche Videos raushauen.
3: Komische. So, Sonja, wir haben jetzt wieder dich gegen die Wand geredet, das war gar nicht unser, unser, unser Bedürfnis. Du hast bestimmt auch was zu dem Thema zu sagen.
1: Ja, alles gut. Ich bin selber noch ganz unentschlossen und kann es mir auch noch nicht wirklich vorstellen. Ich lasse das da auch einfach auf mich zukommen.
2: Wer hätte das gedacht, als wir in Nürnberg durch die Asiatenhalle gegangen sind, ne? <lacht> da haben wir noch gelacht. Also, ja. Teile von <lacht> uns beiden. <lacht> ja
1: Ja, also es ist eine spannende Entwicklung und äh, ja, bleibt abzuwarten, was da am Ende bei rumkommt
2: Ja und halt welchen Effekt das halt hat ne? oder auch nicht oder auf den Kosmos oder sowas also Kosmos ist ja dann schon wieder eine andere Zielgruppe von Spielern die da angesprochen wird also es ist wahrscheinlich wirklich so eine Marketing-Sache, oder? Ja Die da Probleme ist Ach, ich hätte eine Frage der Woche. Was haltet ihr dann davon? die uns jetzt die Ohren weggeflogen sind.
1: Ja. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist nochmal der Jan. Mir ist gerade eine Frage der Woche eingefallen. Und da dachte ich mir, die will ich euch direkt stellen. Und die passt super zu eurer letzten Folge der Diskussion über das Spiel des Jahres. Und zwar habe ich mich gefragt, wäre es nicht heute vielleicht sinnvoll, das Spiel des Jahres auf Familienspiel des Jahres umzubenennen, um Verwechslung über das beste Spiel des Jahres äh, vorzubeugen? Was meint ihr? Spiel des Jahres oder mittlerweile eigentlich Familienspiel des Jahres? Viele Grüße. Ciao.
3: <lacht> Soll ich zuerst? Ja, machen wir zuerst. Äh, nein. Achso.
2: Verwirrung weil wahrscheinlich, nein.
3: ne? Nein, weil ähm, Also, erstens, das Spiel des Jahres ist eine Marke. Und als solche ist sie etabliert, und zwar schon seit 40 Jahren. Wenn du das jetzt umbenennst und sagst, das ist das Familienspiel des Jahres, dann sagen die Leute, ja, ich will aber nicht Familienspiel des Jahres, ich will das richtige Spiel des Jahres. Außerdem, wir sind ja keine Familie, weil ich bin geschieden, alleine mit den zwei Kindern, etc., also, weißt du, da, 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 da gibt's dann auch wieder die Diskussion so, was gilt als Familie, was nicht. Ähm, bin ich noch eine Familie, wenn meine Kinder schon 13 sind oder müssen sie dafür sechs Jahre alt sein? Da gibt's so viele Probleme, die mit dieser Kommunikation auf anfangen. Ähm, da, von da aus gesehen, ich sehe da keinen Vorteil drin.
1: Dem also würde ich mich komplett sehe anschließen.
0: Auch, na, ich seh, seh also auch ich, keinen Vorteil, aber ich sehe jetzt nicht dieses Problem mit äh, bin ich eine Familie, bin ich keine Familie? Ne? Was ist ein Kenner? Ne? Also, bin ich Kenner, bin ich kein Kenner? Ich kenne ein Spiel, jetzt bin ich Kenner. Äh, das, aber ich sehe schon, dass es keinen Mehrwert bringt, jetzt eine bestehende Marke einfach den Namen zu ändern. Das ist, äh, aus Reiner wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Hat auch nicht geklappt.
1: Aber ich finde Familienspiel auch. auch tatsächlich problematisch. Also die Diskussion hatten wir ja zum Beispiel bei Codenames. Das Codenames ist wirklich ein Familienspiel, weil man es eher mit größeren Gruppen spielt oder so. Also ich finde, Spiel des Jahres deutlich passender als Familienspiel, weil es halt keine gültige Definition für Familienspiel gibt.
3: Keine gültige Definition? Da können wir auch nachher nochmal drüber reden.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich ja, ist, halt, ist halt dieser Preis aber auch so erfolgreich. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir uns einig sind, dass der Preis eine erfolgreiche Marke ist, weil sie halt so prägnant simpel ist. Es ist das Spiel des Jahres und für 90 Prozent, 95 Prozent der Kundschaft wahrscheinlich in den Läden ist das auch genau das richtige Spiel wahrscheinlich. Es ist immer, es ist immer ein bisschen schwierig. Also jetzt hat man, wenn man jetzt diese ganze Diskussion wieder verfolgt hat, so von wegen viel oh, Spiel des Jahres. Warum ist das und das und das nicht? Wir sind nicht die Zielgruppe. Wir sind alle nicht die Zielgruppe dafür. Also vielleicht ich, aber äh, das ist was anderes. <lacht> aber die, wir sind alles Hardcore-Spieler, die sich auch alle, die sich jetzt diesen Podcast wahrscheinlich anhören. Ähm, deswegen ist das vielleicht einfach diese Präg einfache Prägnanz für den Massenmarkt sehr gut gewählt damals gewesen.
0: Ja, wobei ich auch glaube, wenn es damals so, wenn damals so genannt hätten wäre es heute gar keine Lösung, dann wäre es halt das Familienspiel des Jahres. Ich glaube, das größte Problem ist einfach, wenn du es jetzt ändern möchtest, kriegst du es halt nicht hin, weil dann einfach auf einmal ein anderer Name für eine bestehende Marke genommen wird. Das, das wird, glaube ich, das Hauptthema sein. Wenn sie es damals Familienspiel des Jahres genannt hätten, dann wäre es heute das Familienspiel des Jahres. Ich glaube, das hat nichts mit der einfach oder simplen simp simp äh, Namen zu tun. Das ist einfach so. Also, nee, nicht umbenennen. <lacht> Nein.
2: Nein. Nein. Und ich, es ist ja nicht das
3: beste Spiel des Jahres, ne? <lacht> es ist das in der Jury, in, der, in den Augen der Jury das beste Spiel, um das Kulturgutspiel voranzubringen. Sagen wir es so, ja.
0: Ja, dann Trotzdem sollen wir direkt, direkt einbiegen in die
2: Nominierten. Ja, René fängt beim Kinderspiel an, würde ich sagen. <lacht>
0: Nur weil ich eins der Spiele kenne.
1: <lacht> Spannender Fun fact, ich habe drei der äh, Kinderspiele von der Nominierungs- und äh, Empfehlungsliste zu Hause. <lacht> Sind Zwei da allerdings aufgrund der fehlenden Zielgruppe noch nicht gespielt.
2: Sind da Schafe da drauf oder sowas, Hast du das hast?
1: Ne, hier dieses Wir sind die Roboter vom NSV. Mhm. Die schicken ja auch immer ihre Kinderspiele mit. Mhm. Und das äh, Zombie Kids Evolution wollte ich gerne mal ausprobieren. Aber da fehlt mir noch die richtige Kindergruppe für. Genau.
2: Wollen wir vielleicht mal die ganze Liste irgendwie mal ausbreiten? Genau. Oder wie machen wir das jetzt? Lass uns erstmal die, die drei Nominierten nennen: Das ist einmal das äh, Fotofisch. Fotofisch, ne? Heißt das? Ja. Fisch,
0: nicht Finish. Ja, ich Video entschuldige
2: mich für, das, für den Fehler im Video. Es tut mir leid, ich bin noch ja. eingerostet. Ja, anscheinend. <lacht> äh, dann Speedy Roll
0: und äh, wir sind die Roboter. Und ähm, wie gesagt, ich kann tatsächlich, was wir gespielt haben, auch schon mehrmals, zu Fotofisch eine Meinung sagen. Ähm, hat mich jetzt überrascht zum einen, dass es da auf der Liste auftaucht. Ähm, weil ich dachte es wäre dort schon deutlich älter, aber anscheinend ist es letztes Jahr doch in Essen erst rausgekommen. Also wir haben es letztes Jahr in Essen auch im Messe gekauft ähm, aus dem Grund, ähm, weil unsere kleine, die hatte unheimliche Probleme mit ähm, Sachen so, so ähm, zuzuordnen oder beziehungsweise die Lage von bestimmten Gegenständen auf so verschiedenen Bildern ne, zu, zu identifizieren. Und da dachten man, oh das ist so ein tolles Spiel, weil du hast so ein, so ein Aquarium, da sind Fische drauf in vier verschiedenen Farben. Und du hast eine Kamera und musst dann quasi von den Fischen musst du ein Foto machen. Ne? Deswegen Fotofisch. Und äh, da sind dann immer, weiß ich nicht, ist ein blauer und ein, ein roter Fisch. Da, die musst du halt dann mit deiner Kamera suchen. Das Spielfeld ist variabel, wird jedes Mal neu zusammengesetzt. Und da, wer es als erstes gefunden hat, kriegt dann paar im Punkt. Und deshalb hatten wir uns gekauft, weil wir gesagt haben: okay, wir trainieren das jetzt mal mit ihr. Ähm, was auch ganz gut geklappt hat. Das Schöne bei dem Spiel finde ich tatsächlich, du hast unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Also du kannst es also mit ganz kleinen Kindern machen, aber auch ähm, ein bisschen mit größeren Kindern, äh, indem die einfach eine, die, die ähm, Schwierigkeitsgrad hochgedreht kriegen. Und du hast einmal eine, eine kleine Kamera, äh, mit der es einfacher ist, die nur zwei Fische zum Beispiel. Aufs, aufs Bild zu kriegen und die anderen haben eine große Kamera, wo du halt mehr jonglieren musst oder die auch ähm, äh, drehen musst, horizontal oder vertikal, weil es nur ein Rechteck ist und kein Quadrat. Ähm, das finde ich tatsächlich ganz gut dabei. Äh, für Erwachsene ist es immer noch kein Problem, also wir müssen uns, wenn wir gegen unsere kleine spielen da schon arg zurücknehmen, dass wir nicht dauernd gewinnen. Aber so für Kinder, Unterkindern Klappt das ist dann noch ganz gut. Warum
2: hast du das denn nicht auf deine Liste? gepackt da vor ein paar Wochen.
0: <lacht> Weil ich nicht
2: wusste, dass es so aktuell ist. Ich dachte, es wäre halt schon alt. <lacht> ähm, wir können ja mal die kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob wir die Anekdote erzählen. Wir hatten uns irgendwie <lacht> zur, zur ähm, ja, wir haben ein Zoom-Meeting gemacht im bibel netzwerk äh, und haben uns dort die quasi Rudelbildung gemacht äh, und haben uns die, nominierten Fall bekannt, bekannt gab, äh, angeschaut und äh, als die Kinderspiele irgendwie durchliefen, nur diese, diese Longlist, das, das, das tauchten sehr viele Fragezeichen über den Köpfen der Leute auf, hatte ich das Gefühl. Also, ja, die, diese List, also ich weiß nicht, ob wir nicht tief genug drinstecken in diesem Kinderspielthema, was ich glaube im Moment.
0: Ja, definitiv.
2: Oder also, weil ich sehe es ja,
0: auch wenn, wenn wenn wir jetzt hier mit unseren Kindern spielen, Arne, es ist ja es ist ja trotzdem immer ein Erwachsener und es ist ja selten so, dass wir eine große Kindergruppe haben. Ja,
2: das ist ja das ist ja das ist eine Frage, die wir auch gestern geführt haben oder eine Diskussion. Sind Kinderspiele Spiele, Spiele die die Kinder alleine spielen oder die mit Erwachsenen? Das, ist so, das sind so zwei Lager, die sich da anscheinend auch herauskristallisiert haben gestern Diskussion. Aber wir haben die nominierten noch gar nicht weiter vorgestellt. Doch, ich genannt so. hatten wir sie schon. Okay. Mehr sagen kann ich nicht so. Ja, aber das ist halt die Frage, ob die Kinder die Spiele alleine spielen sollen oder mit Hilfe von Erwachsenen. Das ist ja auch so. Ein, also,
1: genauso, also wie,
2: genauso wie diese anthrazitfarbene Liste und genauso wie diese rote Liste für Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, ist diese blaue Liste auch sehr nebulös, könnte man sagen, so diese Kategorie. Was ist ein Kinderspiel?
0: Naja, gut, ähm, aber Natürlich spielen jetzt wir mit unseren Kindern viel, aber wenn ich zum Beispiel sehe, was ist im Kindergarten, da kriegen die die Spiele von den Erziehern mal erklärt, gezeigt, was sie machen müssen, oder bringen sie sich gegenseitig bei, je nachdem wie, wie gut die das können, und dann spielen die Kinder das alleine im Kindergarten, das sind 20 Kinder, da kann ja nicht jedes Mal ein Erzieher mitspielen, so viel haben die gar nicht, mhm. da nehmen sich die Kinder die Spiele selbst aus dem Regal, und ich glaube, das ist schon das, wo, wo die Spiele zumindest den Schwerpunkt drauflegen sollten. Ja, das nicht, nicht ausschließlich, ne? Weil ich weiß nicht, wie so ein, so ein äh, Zombie-Kids äh, wird wahrscheinlich in keinem Kindergarten auftauchen.
2: Teil der Wikinger ist, glaub, da wurde auch diskutiert, Teil der Wikinger ist halt auch ein Spiel, was wahrscheinlich für Kinder alleine schwierig ist. Ja. Der ja, Preisträger vom letzten Jahr. Jahr.
0: Ich denke ja nicht, dass es das ähm, Alleinstellungsmerkmal ist, aber das ist auch ein großer Teil, denke ich mal. Das Fisch, könnte jetzt meine Kleine, die ist jetzt äh, äh, viereinhalb, die könnte das äh, dann schon alleine spielen jetzt.
2: Ja, wir spielen Halligalli Junior. Falls <lacht> es <Beides>, jemand kennt. <Kind. lacht> ist der Matthias noch da, oder ist der irgendwie... Matthias,
1: lange nicht gehört. Hallo,
2: das ist kein gutes Zeichen, Matthias, lange nicht gehört. <lacht> das ist schlimm. spiele ist eine Kategorie. Demnächst hier. Ist eingeschlafen. Extra Frosted Games oder sowas. Oh, genau. Guck mal, ob ich ihn nochmal neu rankriege. Frosted Kids, er ist auch nicht mehr irgendwie im Call. Also ich versuche, gerade mal nebenbei irgendwie nochmal zu zu werken. Äh, ja. Aber alle anderen haben wir jetzt noch nicht genannt, oder?
0: ich weiß nicht, ob die Empfehlungsliste einfach nur den Namen sind, aber mich würde mal interessieren, äh, Sonja, was hat dich dazu gereizt, äh, Zombie-Kids ausprobieren
2: zu wollen?
1: Einfach, weil es ein Legacy-Spiel ist. Ich mag Legacy-Spiele.
2: Aber du ich magst keine Zombies, oder?
1: Ja, aber es ist ein Legacy-Spiel. Also wir haben ja durchaus schon öfter mal mit den Kindern unserer Freunde gespielt und da dachte ich, das könnte ganz gut passen.
2: Okay. Hattest du das gespielt, René? Aber hast du auch Lust, das zu spielen? Jetzt äh, kommen Zombies ja. vor, ja, doofe Frage, aber. <lacht> <lacht> Grundsätzlich
0: ja. Aber. Äh, Kinder haben gerade keine Zeit. Da ist momentan. Äh, aktuell kämpfe ich gegen Lego Friends.
2: <lacht> Lego Friends sind doch diese furchtbaren Figuren, oder? Ja. ja. Diese, diese Püppchen. Genau,
0: so riesen Wasserköpfe haben die. So ein Streichholzkörper.
2: Ja, wir kämpfen gerade gegen Wasserpistolen, aber... Das ist auch schön.
1: Aber was ich von der Empfehlungsliste tatsächlich gespielt habe, ist das Slide Quest von Blue Orange Games.
2: Mhm. Ist das nicht auch da, wo man diesen Spielplan runterdrücken muss oder wie war das?
1: Genau, man hat so eine Plastikeinlage, die in den Karton kommt mit... Haken an allen vier Seiten und jeder bekommt einen, wenn er mit zu viel spielt und kann sein halt immer hoch und runter drücken. Und dann versucht man so eine Ritterfigur, die eine kleine Kugel am Ende hat, halt durch hoch, also dieses Hochkantstellen des Kartons äh, einen Weg lang zu befördern. Dann stehen dann auch irgendwelche Gegner oder irgendwelche Gegenstände im Weg rum und man muss halt immer versuchen, auf dem vorgegebenen Weg zu bleiben. Und das ist eigentlich ganz witzig.
2: Also eine Mischung aus... Luni-Quest und Kula-Hexe.
1: Ich kenne Kula-Hexe jetzt nicht, aber ja, ein bisschen habe ich mich an Luni-Quest erinnert gefühlt.
2: Du hast, bei kula hast du so eine Figur und da hast du so Schaumstoffdinger in dem, unter dem unter dem Spielplan, kannst du auch so runterdrücken, dann rollt die Kula-Hexe über den Spielplan.
0: Das hat mich jetzt ein bisschen an, ähm, dieses, äh, sieht auch so ein bisschen aus, kennt ihr diese Labyrinthspiele von früher? Mhm, genau. Ja. Diese, diesem holz ja, so es wo du so... so ja,
1: Also da sind auch in diesem Plastik immer Löcher, je nach Level, Größe, kleinere, mehr oder weniger. Da fällt er natürlich durch, dann muss man wieder mhm. von vorne anfangen. Und man muss halt, also wie gesagt, zum einen versuchen, auf dem vorgegebenen Weg zu bleiben, dabei nicht in die Löcher zu fallen und äh, gegebenenfalls noch irgendwelche Gegner vorher in die Löcher zu befördern, ohne selbst reinzufallen. Also das macht schon Spaß. Sind 20, Le also insgesamt 20 Blätter, die man spielen kann, das sind jeweils fünf pro Level, also vier Level. Ja, aber also für mich jetzt als Erwachsener fand ich, nachdem man es einmal geschafft hat, das Level 20, da war es halt durchgespielt.
0: Aber das wie ist ist es jetzt
1: es wieder rausholen?
0: Wie ähm, schwierig fandest du das? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch bei Kindern sehr schnell frustig wird, oder? Oder wie gut, also gut ist muss man als Team zusammenarbeiten?
1: Man muss schon als Team, also es kommt auch an, wie gesagt, wenn man zu viert spielt, dann hat halt jeder eine Seite. Wenn man man kann es auch zu zweit spielen, dann kommt halt jeder zwei. Man soll sogar alleine spielen können. Das habe ich aber nie ausprobiert. Äh, man muss sich schon gut abstimmen und gut überlegen. und Also es ist ja halt wirklich schon, man muss dann irgendwie so noch mal ein kleines Stück nach oben, darf nicht zu so weit, sonst fliegt da wieder irgendwo ein Loch. Also es ist, einfach würde ich es nicht nennen. Muss sich schon ein bisschen drauf einstellen.
2: Für Kinder schwierig vorstellen. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich, na ja, so auf der Grenze wahrscheinlich nicht zum Spiel des Jahres. Dafür ist es dann wahrscheinlich nicht, innovativ will ich jetzt nicht sagen, aber
0: Wobei ich sehe gerade, was mich viel mehr irritiert ist, das steht als Alter 7
2: Plus drauf. Ja, das ist so hart an der Grenze wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also der Verlag hat das glaube ich auch nicht als Kinderspiel rausgebracht, sondern als Familienspiel.
2: Äh, den Matthias kriege ich gerade nicht ans Rohr übrigens.
1: Hm.
2: Ich schicke ihm nochmal eine SMS, vielleicht hat er ja Internetprobleme. Guck mal bei Google nach, ob Berlin noch da ist.
1: Bombe. Dann machen wir erstmal weiter.
2: Wir machen erstmal mal weiter. Ja, Kinderspiel. Habt ihr da einen Favoriten? Da wir diese Spiele nicht kennen, wird es schwierig. Ne? Äh, Fotofisch ist mein, von den dreien ist das mein <lacht> Favorit. <lacht> Nur weil du es kennst. <lacht> ja, genau. Wir sind die Roboter, kenne ich auch, aber...
0: Ja. Dann scrollen wir auf der Liste
2: mal nach oben. Nach oben? Oben, ich mache hier mal eine Kapitelmerkchen. So, wo hast, denn, wo hast du denn aufgehört beim Scrollen? Beim Kennerspiel. Beim Kennerspiel, da haben wir ja sechs. Also bei dem Kinderliste war ja eins, zwei, 5, sechs, sieben, acht, neun, zehn Spiele drauf, bei Kenner ja nur sechs. Mhm. Äh, die Nominierten sind der Kartograf, die Crew und Kings Dilemma. Das finde ich ist eine sehr starke Liste, oder? Jetzt mal ohne Scheiß.
1: Ja, wobei ich die Crew halt noch auf einer anderen Liste gesehen hätte. Ja, dann da sind spielen.
2: wir wieder bei der Diskussion. Ich hatte sie ja, glaube ich, auch auf der anderen Liste gesehen und ich glaube den Kartografen sogar auch. Ne? Ähm, aber da sind wir uns doch einig, dass das alles drei sehr gute Spiele sind, oder?
1: Ja, keine Frage. Wobei ich halt schon finde, dass vom Anspruch her die Crew sehr weit weg von The King's Dilemma
2: Ja, aber wir hatten ja auch schon mal einmal die Spannbreite. Wann war Terraforming Mars nominiert? Was war da? Ja,
1: allein letztes Jahr Detective ist für mich auf einer Ebene so ein King's Dilemma. Und da habe ich auch das Gefühl, wie ich letztes Jahr bei Detective schon sagte: Ich finde es super, dass es nominiert wurde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur den Hauch einer Chance auf den Sieg hat. Auch wenn das ja offiziell noch gar nicht feststeht und die Spiele jetzt noch gespielt werden, um es rauszufinden. Aber genau wie letztes Jahr bei Detective kann ich mir nicht vorstellen, dass The King's Dilemma den Kennerspiel des jahres Pöppel bekommt. Warum nicht? Weil du halt idealerweise eine feste Gruppe brauchst. Idealerweise aus fünf Leuten, die sich für bis zu 20 Partien trifft. Ich, denk, es auch den 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 ich, ich denke, es sind nur 15.
2: Ich denke, es sind nur 15. Mach es mir noch nicht noch wieder ja, länger.
1: 15 bis 20. Ah, uns aber braucht das
2: denn 10. für die für die Crew nicht auch am besten eine feste Gruppe,
0: mit der ich mich eingespielt mhm. habe, um die Szenarien zu machen, weil ansonsten müsste ich ja bei der ja. Crew, auch, äh, die Crew auch immer von vorne anfangen. Ja, das Und ist ich so, glaube, das, das darf ist so,
2: kein Argument. Sein, das ist oder? so das Magic Maze-Problem. Also, ich nenne das mittlerweile Magic Maze-Problem, dass ich ein super Spiel finde, nur immer wenn ich es spiele, fange ich vorne an. Egal, also dann kommen wieder neue Leute, kommt wieder ein neuer dazu, dann sagt man: Ach komm, fangen wir wieder von vorne an. Ich spiele das erste Level zum achten Mal. Oder zum zehnten Mal. Das ist ja bei Obwohl ich Co das
1: bei die Crew noch ein bisschen anders sehen würde, weil da kannst du ja auch so einsteigen. Klar, wer gerade wir jetzt noch nicht so Stichspiel erfahren ist, der sollte vielleicht vorne anfangen. Aber wir haben zum Beispiel beim Kosmos-Pressetag, als ich das, das erste Mal gespielt habe, haben wir wahllos irgendwelche Nummern gesagt und die Level gespielt. Und ich glaube, da haben wir auch irgendwie gleich Level 48. Gut, das haben wir nicht, nicht mal annähernd geschafft. <lacht> gleich 48. Ähm, aber da finde ich, ist es nicht so wichtig, dass man die Level wirklich am Stück spielt und mit der gleichen Gruppe das ist bei King's Dilemma noch mal was ganz anderes.
2: Ja, es ist anders als bei King's Dilemma. Definitiv. Aber ich habe jetzt keinen, der gehört hat, nee, gesagt hat, keinen gehört, der gesagt hat, so gut, äh, King's Dilemma hätte da auf der Liste nichts zu suchen. Das ist alles so, ey, da gehe ich voll d'accord mit. Also die, es gespielt haben, sagen alle. Oder so, ja aus klar. Meiner Blase, meine Blase. So, ne?
1: Ich finde es auch super, dass sie es nominiert haben. Ich habe es mir auch gewünscht gehabt, hat es ja auch auf meiner Liste. Mhm. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass es das ausgezeichnet wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht liege ich damit Frage, auch völlig falsch.
0: Was ich mich eher fragen würde, was ist, ähm, wenn man ja aber davon ausgeht, dass so ähm, das Kennerspiel dafür gedacht ist, der, der mit, mit, den, mit dem Spiel des Jahres der mehr möchte, schaut sich halt das Kennerspiel an. Ähm, wie geht der an ein Kings-Dilemma dran, was ja doch ganz anders ist als äh, wahrscheinlich die Spiele, die diese Zielgruppe gewöhnt
2: ist, oder?
1: Mhm. Ja. D aber das ist es, frag ich mich.
2: ist eher. es denn so, ich, ich, ähm, ich habe mir das ja gestern gleich noch geklickt, es ist heute sogar schon eingetrudelt, ähm, es hat eine 48-seitige Anleitung. Mhm. <lacht> hat man schon so ein bisschen erschlagen, <lacht> äh, aber für mich in meinem Kopf sieht es eigentlich nach einem einfachen Einstieg aus. Ist es das? Ja, tatsächlich. Du hast es von, ja den Regeln
1: her, von den Regeln her ist es tatsächlich relativ simpel.
2: Du kriegst irgendwie, du kriegst du deckst irgendwie so jede deine, Runde deine Dilemmakarte auf und musst darüber abstimmen. So das ist das. das genau, so in meinem Kopf, ist, so, so ist Kopf gerade der Spielablauf.
1: So ist es tatsächlich. Also es wird eine Dilemmakarte aufgedeckt. Ähm, jeder muss seine Entscheidung treffen, dann geht's gegebenenfalls über mehrere Runden, es wird ein bisschen diskutiert und das war's.
2: Also passiert aber das gerade
1: darauf muss man sich halt auch einstellen. Aber dass die Leute das Bock drauf haben, einzusteigen und zu diskutieren.
2: Genau, das Komplexe passiert dabei zwischen den Spielern und nicht vom Spiel aus.
1: Nee, das Spiel selbst ist eigentlich gar nicht komplex.
2: Das ist nämlich meine Hoffnung, die ich an dem Spiel, an dem Spiel jetzt... Ja, aber
0: das sehe ich genau als, als den Knackpunkt dabei. Jemand, der erwartet ein Spiel muss sich darauf einlassen, auf einmal nicht halt seine Figuren auf einen Spielplan zu verteilen oder irgendwelche Würfel von links nach rechts zu schieben, sondern er muss auf einmal in Anführungszeichen in eine Rollenspielsituation reingehen.
1: Also man kann mhm. es so spielen, man kann einfach nur spielen, hier, ich weiß, diese Runde möchte ich gerne, dass diese Leiste ganz nach oben kommt und ich tue alles dafür, dass das passiert, aber dann verliert das Spiel in meinen Augen sehr viel. Und dann kann es nicht das entfalten, was es eigentlich drauf hat. Also, man sollte schon sich wirklich in, in sein Haus reinfühlen und dann auch im, im Sinne des Hauses und im Sinne des ganzen Landes entscheiden. Und da muss man halt auch manchmal ethisch fragwürdige Entscheidungen treffen. Oh, geht und schon wieder man, los man mit denkt sich, oh, ne. Entweder man denkt sich da oder fühlt sich da rein oder man sagt halt einfach hier, ich will, dass die Ernte ganz nach oben schießt und ich tue alles dafür, ganz egal, was ich dafür tun muss. Und wenn ich dafür das halbe Volk abschlachten muss oder sonst was, ist mir egal. Ich möchte, dass der Marker am Ende auch ganz oben liegt. Aber so wird man an dem Spiel sicherlich nicht viel Gefallen finden. Ja,
0: ich bin gespannt.
1: <lacht> Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich mir nicht vorstellen kann, dass das am Ende ausgezeichnet wird. Weil die anderen beiden da in meinen Augen doch mehr Potenzial haben, eben einem, der etwas mehr als das Spiel des Jahres haben möchte, da weiter was anzubieten.
2: Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr da irgendwie eine Diskussion geben wird, dass die Crew nicht den Preis mitnimmt. Also jedes Spiel, was auf dieser Liste steht, ist wahrscheinlich einfach Zweiter oder Dritter. Weil ich, meine persönliche Meinung ist, dass man an die Crew in der, in der im Moment nicht dran vorbeikommt.
1: Das sehe ich ganz genauso.
2: Also dafür ist halt die Konkurrenz aber auch sehr stark.
0: Aber was, ich finde das ja immer ganz spannend, was wäre denn, was würde passieren, Jetzt wäre tatsächlich jetzt nicht die die Crew gewinnt, sondern
2: der Kartograf. Gäbe weil, es dann weil, Shitstorm? Nämlich, weil nämlich ein anderes Kostenspiel auf der anderen Liste gewonnen hat. <lacht> Nein, gäbe, gäbe es dann einen Shitstorm? Ich
1: glaube nicht, weil der Kartograf auch gut ist und auch denke ich,
0: sehr ja, aber anders, die, ah, die, die Crew ist doch ganz klar, Also wäre schon ungewöhnlich, wenn er es nicht machen würde.
2: Ja, glaub, es würde einen Shitstorm gibt. geben, von dem aber niemand was mitkriegt, außerhalb unserer Blase. Sind wir wieder bei dem, das, bei dem Käufer. Das im, im sowieso. Markt,
0: ne? also, das sowieso. Ne? Also, Aber ich das weiß außerhalb gar nicht.
1: Es, es gab doch auch ja? Stimmen, die sagten so, öh, die Crew, das ist doch ein Hype. Und ist das überhaupt so das Überspiel? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, diese Leute würden dann schon durchaus sagen, ah, vielleicht ist der Kartograf die bessere Wahl. Und beides sind super gute Spiele. Also beide hätten es durchaus verdient.
2: Alle drei sind super gute Spiele, hast du ja gesagt. Ja,
1: natürlich. <lacht> Wie gesagt, King's Dilemma ist für mich aus den genannten Gründen glaube ich da nicht eine Auszeichnung. Es ist trotzdem ein super Spiel, aber ich kann mir aber nicht vorstellen, dass, dass das als Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet wird.
2: Zwei People Award Gewinner auf der Liste, ne? Ja. <lacht> ähm,
0: dann lass noch mal die, die Empfehlungsliste reinschauen. Mhm.
2: Da ist ja noch mal so ein, so ein Spiel, wo man sagen würde, so ups, was macht das denn da? ich tauche einmal unters Meer, Underwater Cities, wo ja auch viele überrascht waren, dass dort äh, dass das dort
1: auftauchte. Ja, aber wir hatten ja schon öfter mal Kandidaten, die von der Komplexität mhm. in meinen Augen doch am, am ganz obersten Ende liegen und in, vielleicht sogar Richtung Expertenspiel gehen, die aber auf dieser Liste landen, weil die Jury es einfach für empfehlenswert hält. Genau. Und cool. das ist Underwater Cities auf jeden Fall. In ich
2: gucke ja. gerade, also 2017 war zum Beispiel Great Western Trail auch auf einer Empfehlungsliste. Ja, ähm, äh, Matthias schreibt gerade, grad dass er nicht mehr reinkommt gerade. Äh, die haben da Probleme. Hm, okay. okay. Hallo Berlin. das <lacht> ist Berlin Calling. <lacht> ähm, was ich mir
0: nur frage, ist nach und nach in den letzten Jahren ist ja viel bei der Jury auch an Personal oder jüngeres Personal hinzugekommen. Glaubt ihr, das hat auch eine Auswirkung auf die Auswahl und auf die Komplexität der Spiele?
2: Dass das vielleicht sich ein bisschen verschiebt? Ich gucke gerade mal, ich habe gerade die Wikipedia-Seite offen. Dann könnt ihr mal 2015 zum Beispiel nehmen. Dort hatten wir auch ein Marco Polo auf der Liste, äh, also auf der Empfehlungsliste aller Erde. Was ja, ich habe es nicht gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie komplex das ist.
1: Ja, es ist halt sehr umfangreich, es hat sehr viele verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Von daher, ich denke auch, sowas gab es immer schon mal auf der Empfehlungsliste. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was mit den neueren und, und jüngeren äh, ja, also Jurymitgliedern zu tun hat.
2: Aber jetzt haben wir die anderen noch nicht genannt. Ne? Wo wir die, ne? Genau. Äh, Res Arcana, was ich glaube ich auf meiner Liste hatte. Mhm. Und Paladine des Westfrankenreichs.
1: Habe ich leider noch nicht gespielt, aber hat man bisher ja auch nur Gutes drüber gehört.
2: Genau. Ja, was war jetzt deine Frage, René? Ob die, ob die Verjüngung der Jury sich aus... Ob das eine abledet?
0: Auswirkung hat, genau, ob es eine Auswirkung auf die die zur Wahl stehenden Spieler hat. Weil ich denke schon, dass die ja, also müssen das, was in den letzten Jahren an, an neuen Mitgliedern zugekommen ist, ähm, Schon einen Einfluss haben wird auf das, wenn man sich jetzt mal bedenkt, wer da als, als Spielecharakter, ne, wenn man jetzt den, den Stefan sieht, als weiß ich nicht, der spielt ja quasi alles und ja, genau, das ist auch gut aufgehoben da, ne? Mit und jedem. Immer. Ja, aber er ist ja auf jeden Fall auch jemand, der hat ja auch keine Angst vor äh, komplexen Spielen und sonstigen. Ja, das ist ja also.
2: Aber hast du das Gefühl, dass sich da was getan hat? Nee, es war einfach nur eine
0: These. Das ist jetzt ohne es begründen zu können und so. Es wäre halt eine Möglichkeit, ob
2: das da halt Einfluss drauf hat. Ich suche gerade die Scout-Liste aus, ne, aus, aus äh, Essen. Finde sie jetzt nicht.
0: Während du suchst, habe ich noch mal eine andere Frage. <lacht> bevor wir jetzt zum Spiel des Jahres übergehen. Ähm, ich habe, oder wie wie seht ihr das? Ich habe in letzter Zeit immer Probleme damit, ähm, mit diesem kompletten Überhype, der um diese Verleihung des, des Preises oder um diesen Preis an sich passiert. Dass es, wie gesagt, es gibt äh, Beschimpfungen oder <lacht> es gibt Bekränkungen, es gibt alles Mögliche. Und ich frage mich, ist das nicht manchmal ein bisschen drüber, über welche Spiele jetzt ausgewählt wurden, welche Spiele gewonnen haben? Es gibt links und rechts dauernd Leute, die unzufrieden N
2: sind. Naja, das, das ist ja, das ist ja, ich, ich denke mal, dass jeder sich in seinem Hobby irgendwie bestätigt, oder naja, ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber viele wollen sich vielleicht in ihrem Hobby und in ihrem Spielegeschmack vielleicht bestätigt sehen. Und dann freuen sie sich, wenn halt die, diese Jury äh, kommt und halt eins dieser Spieler auf die nominierten Liste zum Spiel des Jahres oder zum Kennerspiel des Jahres. Und dann kann man sagen so, hey, guck mal, ich fand das schon cool, bevor es cool war. So, so, das ist ja so meine These.
1: Ne? Ja, aber ich finde gerade also mit den ganzen Diskussionen, die es da auch im Internet, bei Facebook oder sonst so gibt, das wird dann teilweise doch zu persönlich. Wenn es dann heißt, du so die sogenannte Jury und was bilden die sie eigentlich ein, warum sind sie auch. der Meinung, dass sie jetzt äh, was auszeichnen können. Also das geht schon sehr auf die persönliche Ebene und das halte ich schon nicht mehr für angebracht. Ich glaube, es ist ein harter Job, den die Jury da zu tun hat, diese ganzen Spiele zu sichten und ausreichend zu spielen in verschiedenen Gruppen. Und ich habe da echt Respekt vor. Und von daher, ja, es ist ihre Entscheidung. Ich bin auch nicht in allen Punkten immer damit einverstanden, dennoch würde ich denen deswegen jetzt nichts absprechen, irgendwie, dass sie da keinen Einblick haben oder dass sie da irgendwie Blödsinn gemacht haben. Ich glaube, dass wir dass schon eine gute Grundlage haben für diese Entscheidungen.
0: Ja, aber das ist immer so, als ähm, wenn wir unsere Top-Listen machen würden und jedes Mal sich alle Leute darüber aufregen würden, warum wir bestimmte Spiele auf irgendeiner äh, Liste setzen würden oder eine, bei einer Top-Ten, die du machst und da äh, landet ein Spiel auf Platz 1. Es ist ja im Endeffekt auch nur eine Meinung, von den Leuten, die es gespielt haben, die dann sich gemeinsam beratschlagt haben in irgendwelchen Prozessen, bis weißer Rauch aufsteigt und sie haben dann ein Spiel äh, gesagt, wo sich alle drauf einigen können. Und, ähm ja, Aber das
1: Problem ist, wenn wir als Bretterwisser da eine Top Ten raushauen, ist ja die Frage, wie, wie viele bekommen das mit, wie viele führen das wirklich im Detail nach. Auf einer anderen Seite das Spiel Jahreslogo, das prangt halt. Zur Weihnachtszeit stehen die Spiele überall im Laden. Das hat, glaube ich, aber einfach eine kann, viel höhere Aufmerksamkeit.
0: Aber das kann doch eigentlich dem gemeinen Nerd ziemlich egal sein, oder? Ja, sollte es. Das ja, ist aber dann immer geht so, in die
1: Richtung, was Arne sagte. Man möchte sich gerne in seinem eigenen Spielgeschmack beschädigt sehen. Und wenn das nicht der Fall ist, ist man recht schnell unzufrieden.
0: Jetzt kann ich, ich kann ja sagen: mh, Nee. My, my City gefällt mir nicht. So. Oh. <lacht> Kommst du? So. Und jetzt wird Spiel des Jahres aber. Das hat doch, ich finde das immer so schlimm. Dieses, ich fühle mich, die Leute fühlen sich manchmal persönlich dann angegriffen. Und das finde ich irgendwie auch schade. Warum? Ich kann doch trotzdem Mais die gut oder schlecht finden, auch wenn die Spiel des Jahres Jury meint, das ist unser Spiel des Jahres. Und ich sage, nö. Und dann ist die Diskussion aber doch eigentlich auch beendet, oder? Ich muss es ja nicht als Spiel des Jahres toll finden. Das verstehe ich irgendwie nicht.
1: Ja. Ja, ja,
2: ja, das ist wie dieses Blasendenken. Da bist du doch auch immer so gegen. <lacht> ne, outside, Zink, Outside the Bubble. Also, gut, ich bin jetzt
0: in der komfortablen Situation und sage so: ich, ich lehne mich tatsächlich gerne zurück und sage, okay, da wird jetzt ein Spiel des Jahres zum Spiel des Jahres auserkoren. Und dann gucke ich mir das auch gerne an. Dann möchte ich das vielleicht auch mal spielen oder kann es auch anderen Leuten dann entsprechend sagen: so, Schaut euch das ruhig mal an. So, und ähm, Ja, MyCities ist bei dir heute angekommen, habe ich gehört. Genau, weil ich jetzt mal ausprobieren möchte. Und dann kann ich mir meine Meinung dazu bilden. Das musst du doch
2: vorher machen, als qualifizierter Podcaster. Ja, einmal als <lacht> Profi.
0: Ja, wie gesagt, ich finde diesen ganzen Hype und äh, dieses ganze, ähm, ja, wieso der heilige Gral, und wenn der Heilige Gral nicht das eine Spiel ist, sondern das andere, gibt es äh, persönliche Angriffe,
2: finde ich immer ganz, ganz schlimm.
1: Ja, allem, du ja ich hast auch ja, ganz schlimm, aber das ist in der heutigen Zeit so. Das, du, das wird sich leider nicht verhindern lassen.
2: Du hast ja nicht mal was davon, wenn das jetzt Spiel des Jahres wird. Wenn jetzt irgendwie Kings Dilemma äh, Spiel äh, Kennerspiel wird, äh, ja, dann kannst du dich halt freuen oder auch nicht, aber. Äh, da genau, dann kann ich auf Facebook schreiben, ich wusste schon vorher. Ja, aber das, was das, das Exemplar, was du im Schrank hast, damit passiert dir dann aber auch nichts. Nicht? Nee. Wird das nicht mehr wert? <lacht> ja, wenn du es noch zu hättest und ohne <lacht> ohne Marke, erste Auflage Marke. und so, also ohne hier.
0: Also oh, ich das Paket besser mal zu. <lacht>
2: habe ich heute auch drüber nachgedacht, aber ich wollte, wollte mir diese Karten gucken. Da sind 75 Umschläge drin. nee 70. Ja. Und ein Kartenentsorgungsschlitz.
1: Ja, der sehr cool ist. Ist cool,
2: ich fand das. Ja. ja, jetzt hatten wir schon eine Diskussion vom Zaun gebrochen, wir waren noch gar nicht fertig, ne? Ja, aber das wollte ich jetzt vorher machen. Nachher sind wir im Taumel des Spiels drin. So, äh, Spiel des Jahres. Spiel des Jahres, genau. Äh, muss ich das jetzt wieder machen? Kann Sonja machen? Nee, die Sonja, Sonja, die Sonja. Ist die überhaupt im Dokument? Ja.
1: Ich bin nicht im Dokument, ich kann es aber trotzdem sagen. Also Nominiert sind MyCity vom Kosmos Verlag, Nova Luna von der Edition Spielwiese beziehungsweise bei Pegasus Spiele erschienen und Pictures vom PD Verlag. Ja, Nova Luna ist ein Spiel, was ich ja selber auf dem Kennerspiel Kennerspielliste gesehen hätte, <lacht> weil ich es tatsächlich schwieriger fand, es anderen Spielern beizubringen als zum Beispiel die Crew. Aber gut, der Verlag hat es ja selber auch als Familienspiel eingestuft. Komm
2: komme jetzt gerade nicht dran, ja. <lacht> Aber Nova Luna.
1: Mhm.
2: Mhm. Oh, jetzt, ich weiß auch, welche Diskussion du jetzt hinausführst. Auf welche?
1: Ein abstraktes Spiel.
2: Nee, ich glaube auf eine andere. Okay. Ja, abstrakt ist schon nicht meins. Aber ich finde es unglaublich hässlich. Achso, ich dachte, du wolltest auch, dass die Idee ja eigentlich schon mal in einem anderen Spiel vorkam. Nee. Ich, ähm...
0: Ein Kumpel, Aber siehst du dich jetzt noch nur auf das,
1: das Cover oder hast du auch schon mal den Spielaufbau gesehen?
0: Auf Fotos. Okay. Da finde ich es noch schlimmer.
1: Okay. Ich, ich finde das, ist das jetzt nur Cover jetzt auch mäßig, aber im Spiel finde ich es eigentlich ganz hübsch anzusehen. Auch mit dieser tollen Mondfigur. Das hat was.
2: Scher, das, das ist es überhaupt nicht meine Art... Also ich finde Es ist ein abstraktes Spiel.
1: Es scheint <lacht> sowieso schon
2: von vornherein aus, egal wie es <lacht> aussieht. <lacht> also für dich... Ja, trotzdem darf ich mich ja drüber hermachen, dass, es, dass ich es total hässlich
0: finde. Aber... Es tut nicht. Ich gesagt, ich kenne das Spiel.
2: Ich habe es noch nicht gespielt. Ähm, ich ich weiß, weiß nicht, wie gut das mit deiner Farbenblindheit zusammengeht. Ja, vielleicht hat das auch
0: noch ja, was damit zu tun. Ja, das könnte
1: problematisch werden. <lacht> ja. Ansonsten ist es, es ist tatsächlich ein Puzzlespiel. Du versuchst halt die farbigen quadratischen Plättchen so anzuordnen, wie es die Aufgaben auf die Plättchen vorgeben, damit du die Aufgaben abdecken kannst. Und wer als Erster seine ähm, Scheiben losgeworden ist, hat gewonnen.
2: Halt. Du hast paar Patchwork, glaube ich schon gespielt, oder? Ja. Ja, das, also der eine mich, der halbe mich, das halbe Spiel ist halt Patchwork. Und der andere ist halt der andere Mechanismus. Wie hieß das Spiel von dem Van Morse? Äh, mhm.
1: Habitats. Genau.
2: Ja. Auf jeden Fall ein Spiel, was ich
0: jetzt mir nicht freiwillig irgendwie angucken würde.
2: <lacht> Macht mich null an. Wirst du hier. denn machen müssen, wenn es denn demnächst das Spiel des Jahres wird? Ja, wie gesagt. Ähm,
0: ist das denn dein Kumpel Favorit,
1: Arne?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Vor My City?
2: Ich glaube schon, ja. Sind wir, dann sind wir aber auch wieder, ne, die Kings Dilemma Diskussion, die wir ja gerade hatten, kannst du ja auch bei My City genauso abbilden, oder nicht? Nee, das ist ja, ja, aber ja
1: diese.
2: am besten spielst du es in einer festen Gruppe, damit du es dann halt, ja. das, diese Diskussion meinte ich.
1: Ja, aber also, ich, ich merke gerade, dass meine Argumentation schwächelt. <lacht> äh, in meinem Kopf ging die My City-Kampagne sehr viel flotter. Gut, wir haben sie jetzt natürlich auch an zwei Tagen durchgespielt zu zweit.
2: Es ist auch nur ein Familienspiel.
1: Wobei wir so Kings Dilemma auch an zweieinhalb Tagen durchgespielt haben. Ähm, und ja, auch die Kings Dilemma-Partien gingen so im Schnitt eine Stunde. Gut, My City, da dauert eine Partie eher ja, so eine da halbe spielst Stunde. Spielst du maximal. ein
2: Kapitel in der Stunde?
1: Ja, wobei, ich glaube, das klappt auch nicht ganz. Nicht ganz, aber... bisschen über eine Stunde. Aber du
2: hast es mit den gleichen Leuten ähm, immer gespielt. Also du hast jetzt nicht irgendwie... Ja,
1: aber es fühlte sich anders. an <lacht> Ich kann es aber gerade tatsächlich nicht mit Argumenten untermauern.
2: Und deswegen glaube ich nicht, also auch wenn es vielleicht das bessere Spiel ist, kann ich mir dann nicht vorstellen, dass das dadurch Preisträger, also das wird dem... Ich nicht. hätte
1: gedacht, gerade weil es durch die Legacy-Kampagne einfach mal was ganz anderes ist. Und weil es Legacy halt auch für Familien zugänglich macht. Oder halt für unerfahrenere Spieler.
0: Und den Vorteil, den du hier natürlich hast, ist, ähm, die feste Gruppe kann die Familie sein, weil dann deine Kinder auch mitspielen können. Während, ja, glaube ich, stimmt. bei Kings Dilemma müssten ja schon
2: ältere Person mit am Tisch sitzen. Ja, das ist ja
1: klar. Ja, also auch also, allein Zilemma. vom Thema her.
2: Dilemma, ich jetzt nicht mit der Familie da irgendwie zusammenpacken. Nur, nur ja. diese, ich wollte ja, diese Diskussion der festen Gruppe genau, kannst du halt genauso auf My City anwenden. Ja, aber die feste Gruppe ist bei My City einfacher in
0: der Familie zu realisieren. Ja. Sind wir bei der Oma unter Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, was die Oma bei euch unterm Weihnachtsbaum macht. Ich hoffe, da liegt das Spiel
2: und nicht die Oma.
1: Ja, aber ich, ich glaube auch die Oma dürfte da, also es ja. ist ja wirklich nur, es wird eine Karte aufgedeckt und ich puzzle das entsprechende Teil auf mein Gelände. Ich
2: finde das auch ein super Spiel, also da will ich jetzt ja gar nicht dagegen schießen.
0: Tja, wir wollen es ja auch nur verargumentieren.
1: Gut, aber wo wir uns, glaube ich, eh, einig sind, dass Pictures eher so kein Kandidat fürs Spiel ist, also für die Auszeichnung am Ende ist. Also ich, ich habe es selber nicht noch nicht gespielt. Ich habe
2: es auch nicht gespielt. Ich meins ähm, du? Aber man hört ein.
1: halt, dass es diese eine Regel gibt, dass es passieren kann in einer Partie, dass das gleiche Bild mit dem gleichen Material dargestellt werden soll. Wo man natürlich dann einfach den Vorgänger kopieren uh, könnte. Okay. Und man da nur mit einer Hausregel dran vorbeikommt. Das hatte hat ich auch im People Talk besprochen. Da hatte das ja der Nico auf seiner Liste. Und er meinte aber, ja, das Spiel ist aber, also das Spielprinzip an sich ist aber so gut, dass man darüber hinwegsehen könnte.
2: Ja, aber da sind wir wieder bei der neuen Jury, ne? Also bei, <lacht> weiß nicht, ob das vor ein paar Jahren passiert wäre, wenn es da so grobe Schnitzer drin gegeben hätte. Also, also es wurde ich, ja öfter, ich, es wurde ja öfter irgendwie bemängelt, ja, Spiele hätten redaktionelle Schwächen und Lücken in der Regel und da wurde ja immer viel Wert drauf gelegt. Da habe ich das Gefühl, das ist in den letzten Jahren jetzt nicht so mehr gewesen
1: ja, da ziehe ich ganz gerne so diesen Carpe Diem-Vergleich, wo ich auch gesagt habe, also, also bei, bei Carpe Diem das Spiel kannte ich, das Spiel finde ich super, wäre für mich auch ein super Kandidat für die Auszeichnung gewesen, mhm. ähm, aber hat man ja einfach nicht machen können, wenn man dann dem Verlag das Zeichen gibt, ja, du kannst dir erstmal quasi deinen halben Prototypen veröffentlichen und dann sagen wir dir ja was, was uns daran nicht gefällt und dann kannst du nachlegen. Ähm, ja, ich glaube, das ist, geht in so eine ähnliche Richtung. Das Spiel ist super, aber ich glaube, die redaktionelle Bearbeitung hätte da noch ein bisschen besser laufen können.
2: Ja, nur die Frage ist, ist das Aufgabe der Jury, das zu machen, oder ist das eher Aufgabe des Kunden das zu, oder des Spielers? Oder uns Blogger, weiß ich nicht. Wir könnten das ja auch, wir könnten ja auch darauf hinweisen. Oder hast du jetzt ja gemacht.
1: Ja, wobei das halt nur Hören sagen ist, also ich habe selber noch nicht gespielt.
2: Oder der Nico, vielen Dank. Nico, dass du... <lacht>
1: Also ich habe schon zu Hause, aber da es ja erst ab drei Spielern spielbar ist, scheidet das momentan noch aus. Gerade
2: schwierig. Ja, äh, den kann ich ja nochmal durch, ich, ich weiß nicht, ob du die Empfehlungsliste auch noch vor dir liegen hast, Sonja, oder? Ja. Dann?
1: Da haben wir mit Color Brain ein äh, Quizspiel, wo man einfach mit Farbkarten antwortet. Der Fuchs im Wald, ein Stichspiel für zwei Spieler. Dann Draftosaurus, das Drafting-Spiel mit tollen Holz-Dinomipel, Little Town, was ich auch eher bei Kenner eingeordnet hätte, damit aber auch leben kann. Dann haben wir da Kitchen Rush, äh, so ein Echtzeitspiel, was so ein bisschen in Richtung Magic Maze geht, auch mit so geführten äh, Episoden, dass man da von Mal zu Mal ein bisschen mehr Regeln dazu bekommt. Und Spicy Kartelspiel von Heidelberg Games.
2: Bunte Liste, aber wie, wie wurde bemängelt? Es gibt kein Geschicklichkeitsspiel. Da ist aber auch die Frage, gab es genau. dieses Jahr irgendein Geschicklichkeitsspiel, was dort irgendwie Aufsehen erregt hätte?
1: Mir wäre jetzt als erstes Slidequest in den Sinn gekommen, was ja beim Kinderspiel <lacht> auf der Empfehlungsliste gelandet ist.
2: So Geschicklichkeitsmäßig, weiß ich nicht, ob da irgendwie...
1: Nee, sonst würde mir da tatsächlich auch nicht... So
2: Was halt so ein bisschen fehlte, ist irgendwie so ein Carnival of Monsters. Naja, das hätte man vielleicht auf ein Antrazit packen können vielleicht eher, ja. aber so ein äh, Team 3 oder ein Perfect Match. Team 3, ja. Oder ein Perfect Match.
1: Ein Perfect Match, ich habe es ja immer noch nicht gespielt. Ich schon. Aber...
2: Ja. Uff. Keine Ahnung, muss... ich weiß nicht, ob es sich setzen lassen muss, aber so gefühlt finde ich die rote Liste tatsächlich dies Jahr die schwächere.
1: Also mich hat das Colorbrain tatsächlich auch überrascht. Mhm. Ähm, also ich finde es einerseits ist es ganz gut ein bisschen auszudringen dass auch mal wieder ein Quizspiel auf der Empfehlungsliste ist. Ähm, es macht schon ein bisschen was anderes, weil man halt wirklich nur mit, mit Farbkarten antwortet. Äh, und die, die Fragen sind halt auch also so aus allen Kategorien. Aber es ist halt viel muss ich mal sagen, so aus dem Geek-Nerd-Bereich, irgendwie aus irgendwelchen Computerspielen, TV-Serie und ähnliches, irgendwie welche Farbe das Logo oder so hat. Ähm, ist sicherlich nichts, was man so an Weihnachten mit Oma und Opa spielen sollte.
2: Geht das mit Farbenblinden?
1: Ja, also du hast halt die Karten, da steht aber glaube ich auch die Farbe nochmal drauf Text. als Text.
0: Mhm. Doof ist nur, wenn man nicht das Logo in der Farbe nicht weiß. Ne? Also.
1: Ja, dann wirst <lacht> du
0: Ja, dann bringt dir ja die
1: Farbe
2: auch nichts. Also, äh, aber,
0: aber was halt ganz
1: spannend ist, also man hat dann, man kriegt dann die Aufgabe zum Beispiel, äh, das Logo, äh, Logo des Duden, vier Farben. Und dann überlegt man das nur so, vier Farben. Also man kriegt dann immer die Anzahl, wie viele gelb, Farben man raussuchen muss. Gelb, schwarz. Und dann fängt man sich an weiß, zu fragen. Rot? Äh, ich ich kenne die Antwort tatsächlich nicht aus. Ich weiß auch nicht, ob vier richtig war, aber. Das fängt ja schon an, wo man sich denkt, so, was soll ich da jetzt vier, fünf, sechs Farben nennen? <lacht> Weil man mal, irgendwie kommen ja erstmal nur so drei, vier in den Sinn und dann, also es ist ja schon tatsächlich witzig, aber ja, ich glaube nicht für verschiedenste Alterklassen, Altersklassen.
2: Nee, da wird wahrscheinlich auch einfach, also das Spiel ist auf der Empfehlungsliste und da ist wahrscheinlich auch gut so. Aber halt. Die Oma hat wahrscheinlich mehr Lebenserfahrung als, na okay, dann kommen natürlich, wenn du sagst, Videospiele, dann haben die Kinder wieder einen Vorteil. Richtig. Vielleicht ist das der Ausgleichende. Spannend finde ich eigentlich den Fuchs im Wald. Weil es ein Zweierspieler ja, ist. Ja, da, ne?
1: da würde ich mal Grüße an den Krimi Master rausgehen lassen. Ach so ja. Der ja äh, bei den Prädagogen schon seit langer Zeit, ich glaube seit einem Australien-Urlaub, immer wieder darauf hinweist, wie toll doch der Fuchs im Wald ist. Ähm. Ja, ich denke, das wird da sein guter Einfluss gewesen sein.
2: Würde ich auch mal gern spielen, leider falscher Verlag.
1: Ganz genau. Ich warte noch äh, darauf, dass ich das, dass ich die englische Version bekomme. Wenn die wieder verfügbar ist.
2: René, du noch irgendwas zu sagen? Nö. Ich
0: äh, ich harre da einfach der Dinge, die da kommen und äh, nehme es dann hin. So oh Gott, wie ich das anhört. Nein, also jetzt äh, ich kann halt zu so den meisten Spielen nichts sagen. Und äh, ja, schaue mir einfach an, was gewinnt. Und wenn ich das vorher nicht kannte, schaue ich mir nochmal an das Spiel an. Und wie gesagt, ähm, ich kenne noch, also Color Brain kannte ich tatsächlich noch nicht mal vom Namen her. Das gibt es im
1: Original äh, auch in der Disney-Variante. Ich hoffe, dass es jetzt, dadurch, dass es auf der Empfehlungsliste gelandet ist, äh Game Factory auch die Disney-Variante rausbringen wird. Ich würde es sofort kaufen.
2: Das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich eine rechtliche Sache, könnte ich mir vorstellen.
1: Ach, verdammt, ja.
2: <lacht> <lacht> Bei Asmodee
1: jetzt auch Codenames Disney bringt.
2: Wahrscheinlich haben sie da einen guten Deal gekriegt oder sowas. Äh. Man kriegt halt nur
0: überall zu hören, irgendwie, oh Gott, äh, was war das für eine schlechte Auswahl? Oder warum sind diese Spiele nominiert? Mir fehlt das und das Spiel.
1: Ja, das ist ja, aber das ist ja jedes Jahr so. Genau, es Ge wird immer irgendwem irgendwas auf der Liste fehlen. Oder völlig viel am Platz. Ja, gibt.
2: wir haben ja auch gerade irgendwie ein paar Spiele genannt, wo ich sage, so, oder ein Runestones, wo ist ein Runestone? Also. Pff, keine Ahnung.
1: Fuck of Love beim Kennerspiel. Hat mir zum Beispiel gefehlt.
2: Ich gucke Oder grad. auch ein
1: anderes Zweispielerspiel von einem Verlag, über den wir hier nicht reden.
2: Nixon hieß das, ne? <lacht> so ähnlich. Wassertor. <lacht> ja. Jedes Gut. Jahr die gleiche Leier, trotzdem ist es jedes Jahr spannend. Also finde ich. Also ich, ich. Das war gestern eine coole Sache da bei uns im, im Zoom-Meeting. Das hat Spaß gemacht auch. Ja, ich wollte ja nur kurz dabei sein. Weil man die Leute auch mal wieder ein bisschen gesehen hat. Also das, das geht ja schon ein bisschen ab. Das. Wo du es gerade sagst. Ja. Warum findest du das denn jedes Jahr spannend? <lacht> ja, da geht ja es ja. Das ist ja dann wieder diese Diskussion so: ey, wird mein Spielergeschmack bestätigt? So ist es bei mir. Oder. Kann ich dazu jetzt was sagen? Also oder ich habe ja gestern, als dieses Kings Dilemma ähm, auf die Liste gekommen ist, habe ich gleich gedacht, ich stehe ja mit diesem was Mist jetzt muss <lacht> Nein Mist jetzt Nein 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 Ach, Ich muss so ja Kampagnen das jetzt <lacht> Ich stehe ja mit diesen Kampagnenspielen immer so ein bisschen auf Kriegsfuß yeah. Und dann habe ich jetzt jemanden aus meiner Göttingen-Spielgruppe gefragt, hast du Bock auf dieses Spiel? Und dann, ne, dann, da das halt auf diese Liste kommt, ist, es für mich wieder in den Fokus reingerutscht. Und dann habe ich mich halt ein bisschen kurz darüber informiert, habe gedacht so, es ist ja nur Karte aufdecken und irgendwelche Marker hochschieben und was drauflegen. So, so funktioniert das Spiel für mich im Kopf. Und äh, jetzt haben wir diese Gruppe, haben wir festgekloppt. Wir wollen das dann auch spielen. Das ist schon terminiert. Mal gucken, ob es diesmal klappt, irgendwie da mal durchzukommen. Der René, schöne Grüße. Ne? Hat äh, auch richtig Bock drauf, hat auch schon die Anleitung gelesen. Ähm Und ja, also man, man taucht vielleicht, man entdeckt vielleicht nochmal Spiele, wo man sagt, so, ach, eigentlich ist es nichts für mich, aber jetzt ist es auf dieser Kennerliste, jetzt schaue ich es mir doch nochmal an. Du hast ja auch gesagt, René, ah, jetzt wird das Spiel des Jahres, jetzt schaue ich es schau mir nochmal an. Oder weil mal ich Ich wolltest du jetzt ja auch angucken. Genau.
1: Ich war tatsächlich gestern ganz happy, dass ich alle äh, sechs Spiele, also die drei nominierten zum Spiel und zum Kernspiel des Jahres, alle schon zu Hause habe und mich um nichts mehr kümmern muss.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, wie die Verfügbarkeiten jetzt noch aussehen oder sowas.
1: Weil ich mir tatsächlich am Wochenende noch äh, Push bestellt habe, weil ich ist ja von vielen äh, so positiv besprochen worden und ja auch viele das auf ihre Liste für Spiel des Jahres hat.
2: Ach, das habe ich auch gespielt. Das hast du auch gespielt? Ja, ich habe es schon gespielt. Wann denn? Hm, letztes Wochenende. Und? Hm, ich habe es gespielt. Gnadenlos versagt im ersten Spiel. Ja. Ich dachte, es ist ja, pusch Lack, dann mach das mal. Ja. Dann pusch mal dein Lack. Nee, das darfst du nicht tun. Du musst den anderen, den schwarzen, den Würfel zuschustern. Naja. Die, das haben die aber nur mit mir gemacht. <lacht> ja, die haben <lacht> das <lacht> wahrscheinlich schon öfter Und Dagegen gespielt. kannst du ja nie was tun, das ist ja das Gemeine. Ja, aber dann musst du es ja in deinem Zug auch, naja. Das Spiel ist sehr gemein, kann sehr gemein sein. Wahrscheinlich ist deswegen auch nicht auf dieser Listen gelandet. Nee, ich fand es halt auch tatsächlich nicht gut. Ach, Nee. Ja, ich weiß. Wir kommen da nicht auf einen grünen Zweig. Nee, wir kommen da nicht auf einen. Vielleicht, wenn, wenn Kings Dilemma jetzt wirklich gut ist, René vielleicht haben wir ein Spiel, was wir gemeinsam gut finden. Uh, das wäre ja mal was. Obwohl Blood Rage finde ich auch gut. Ja. Äh? Nee? Fünf Gurken fandest du, glaube ich, auch gut, hast du mal gesagt. Das ist richtig.
0: Apropos fünf Gurken, genau. Ähm. Stichspiel, Und, was? Genau, Stichspiel, die Crew. Ja. Ähm, es gab ja immer noch diese Diskussion, ha, ist denn dieses Konzept Stichspiele nicht zu kompliziert? Habe ich jetzt am lebenden Objekt getestet? Oma? Nee, Tochter. Emma? <lacht> genau, nicht Oma, sondern Emma. Und ähm, die Crew haben wir zwar noch nicht geschafft jetzt, aber wir haben jetzt angefangen, einmal ein paar Partien, fünf Gurken zu spielen. Was Ach, ja,
2: ja. Das habe ich auch überlegt, ob ich damit stichspielmäßig einsteige. Da hatte ich, glaube ich, mein, bei Twitter. Hat nach den ersten zwei Runden hervorragend
0: funktioniert. Und ja, ich, ich bin auch kein Freund oder kein da kein Großmeister drin. Aber nicht, weil ich diesen Mechanismus nicht verstanden habe. Diesen Mechanismus hat zum Beispiel Emma relativ zügig verstanden, was sie machen muss. Ähm, das ist bei fünf Gurken, ist jetzt das, das Farbding noch nicht mit dabei. Mhm. Aber sie muss also eine, eine, eine Karte spielen. Äh, Wenn es die höchste ist, gehört der Stich ihr. Wenn sie nicht höher spielen kann, muss sie eine, die niedrigste werfen. Ähm, war nach zwei Runden drin, hat wunderbar geklappt. Deswegen finde ich immer dieses Argument, ähm, dass Stichspiele äh, so eine hohe Einstiegshürde haben, gar nicht so. Das Problem ist natürlich, das, was ich halt auch bei Stichspielen habe, das nachher zu meistern. Ne? Ähm, nachher dieses Merken, welches Karten wurden schon gespielt und alles Mögliche, Dieses, um dann im richtigen Moment die richtige Karte zu spielen. Das ist das Problem immer, also aus meiner Sicht. Ja? Aber nicht dieses, ähm, wie funktioniert ein, ein Stichspiel im eigentlichen Sinne. Und da fand ich die Gruen ja, immer etwas merkwürdig.
1: Bezogen auf die Nominierungen und Empfehlungen, jetzt ist ja der Fuchs im Wald ebenfalls ein Stichspiel und ist auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres. Gut, ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt, aber das ist halt auch ein Stichspiel, wie die Crew, ja. die auf der Kennerliste gelandet ja. ist.
0: Ja, aber viele haben es ja auf die, die Kennerliste gesetzt, weil es halt ein Stichspiel ist hm. und weil das so schwierig ist, weil die Kinder in der Schule nicht mehr Skat spielen oder im Bus genau. zur Schule, wie es früher war, als ich Kind war, da haben wir immer Skat gespielt. Und Aschenbecher getöpfert. Hat getöpfert. Ja? Aber wie gesagt, ähm, zumindest das, das, das Spiel Fünf Gurken hat nach ein, zwei Runden sofort geklappt. Und äh, da sehe ich jetzt also nicht die, die, die Hürde, was es verhindert hätte, zum Spiel des Jahres nominiert
2: werden zu können. Wir sind jetzt dabei, Zug um Zug zu spielen. Mit der Großen. Hm? Das Spiel kann man ja auch sehr gemein spielen. Habe ich jetzt in der ja. Zwei, zweiten Partie mal ein bisschen in die Daumenschrauben angelegt. <lacht> es war knapp, dass die Züge auf dem Tisch stehen blieben. <lacht> <lacht> Flip the Table. Ja, so an einer Situation. Aber das geht auch sehr gut. Vielleicht sollte ich mir die Deutschland-Version mal holen, dann kriegt man gleich noch ein bisschen Geografie vermittelt. Gibt's die noch? Ja. No. Oder Bestimmt. gibt's War das nicht mal Märklin? Und dann war es... Das ist
1: glaube ich nicht mehr so einfach, aber ich denke mal Deutschland müsste es eigentlich noch geben.
2: Ich guck mal, das wäre eigentlich nochmal so... Eine, obwohl, da sind wieder Sonderregeln drin, ne? Ja. Oder, Das Ja,
0: das normale Zukunftszug um tut es ja auch. Ja, ist nur ein
2: Amerika-Plan. Dann in Europa. Ja, da ist ja diese, diese Tunnelgeschichte wieder mit dabei. Das will ich ja nicht. Übrigens, wisst ihr, ob in den neueren Versionen die
1: Karten größer sind? Ja. Als beim Zukunftszug-Original um Zug auf jeden Fall. Ich habe so kleine Karten, das nervt mich irgendwie. Ja, also wir spielen auch, wenn wir die Erweiterung spielen, immer mit Europa, weil da sind die Karten wesentlich größer.
2: Ich gucke gerade, Deutschland gibt es. gesagt, kriegt man gleich noch ein bisschen Geografie vermittelt.
1: Äh, ich meine, ja. bei Deutschland müssten die Karten auch größer sein.
2: Ja, das auf jeden das, das sehe ich gerade, ja. Muss man gucken, muss man bei Biberchat nachfragen. <lacht> Oder mal eine Anleitung lesen. Sollte nicht so schwer sein. Gut, ja. Jetzt kommen wir so weit durch, oder? Quatschen, ne? So, was wird jetzt, was wird jetzt Preisträger? Das können wir ja nochmal kurz sagen.
1: Also für mich beim Spiel des Jahres My City einfach, weil es Legacy für Familien bietet. Und Kenner? Ja, also ich denke die Crew. Knapp <lacht> vor Kartograf, aber ich glaube die Crew, also ich habe vorher gesagt, die Crew wird auf jeden Fall irgendeine Auszeichnisse erhalten und da halte ich auch jetzt beim Kennerspieler. Die
2: Be bibelwort reicht doch, oder nicht? <lacht> also Doppelsieg für Kosmos.
1: Würde ich sagen. Was tippst du denn, Arne?
2: Ja, ich habe ja schon Nova Luna in den Ring geworfen und ich komme aber auch an der Crew nicht vorbei. Und René? Ist egal. Ja,
0: Gefühl, also wie gesagt, von den äh, Spiel des Jahres habe ich noch keins gespielt, würde ich trotzdem... Vom, allein vom, vom Optischen was würde mich eher My City interessieren oder würde ich eher hingehen und ähm, dann würde ich den, den Legacy-Teil komplett abschließen, dann würde ich auch noch sagen, Kings Dilemma gewinnen
1: <lacht> Okay.
0: Legacy en gros. <lacht> yeah,
2: the year of the Legacy. Genau.
1: Aber auch spannend, auf jeder der drei Listen Legacy spielen. Beim spiel mit Zombie-Kids Evolution auf einem Empfehlungsliste auch.
2: Ja, der, der Mechanismus kommt jetzt wahrscheinlich einfach oder äh, doch nochmal breiter vielleicht an. Ja,
0: wobei dieser Legacy-Mechanismus natürlich auch immer Auslegungssache ist. Ne? Ich weiß nicht, werden bei äh, Kings Dilemma Karten zerstört oder sowas? Die werden in den Entsorgungsschlitz
2: geschmissen. <lacht> genau. Da liefern die einen Schredder mit, das ist ja praktisch. <lacht> Nein, es gibt in dem Tiefzital einen Schlitz, wo man die Karten reinstecken darf. Ja, ja, aber die Karten sind ja dann nicht zerrissen wie bei Pandemie zum Beispiel. Ich kann es auch vorher zerreißen und da reinstecken. <lacht> oder wird da irgendwas
0: gestickert oder sowas.
1: Ja, der Spielplan. Da kommt Sticker drauf. Da musst du unterschreiben. Du musst auf einigen Karten unterschreiben, dass du dafür verantwortlich warst, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Und wenn das später noch irgendwelche Auswirkungen hast, dass du dafür verantwortlich bist.
2: Ah, spannend. Ich bin echt so ein bisschen Von geil. Bei My City, wie, wie verändert sich das? Sticker. Auch
1: Sticker. Ja, Da beklebt jeder sein eigenes Spielertableau.
2: Okay. Reicht dir das als Legacy? Ja.
0: Ist halt immer schwierig einzugrenzen, ne? So. Also My das? City ist
1: halt eher so ein Regel-Legacy. Also Geschichte gibt es, also natürlich gibt es da irgendwie in jedem Kapitel zwei Sätze, äh, aber wirklich von Geschichte würde ich da nicht reden. Es kommen halt einfach neue Regeln hinzu. Es kommen neue Elemente hinzu. Irgendwann fällt irgendwas wieder weg. Das ist da so der Legacy-Aspekt. Und du beklebst halt dein Spielertableau dauerhaft.
0: Ja, das meinte ich ja, also ist ja immer so die Frage, was ist Legacy? Ne? Ist es das ein ständige Hinzukommen neuer Regeln? Ist es eine, die sich entwickelnde und ähm, ja, festgeschriebene Geschichte, die dadurch entsteht. Hm, das ist ja so auch wieder nicht genau definierbar.
1: Genau, und das, das ist, ist halt bei My Neues. City und bei King's Dilemma genau unterschiedlich. Ja. Bei King's Dilemma kommen wenig neue Regeln hinzu, sondern da geht es wirklich um die Geschichte, die man erlebt. Oder eben auch nicht, wie Arne vorhin sagt, es sind 70 Umschläge mit Karten dabei, von denen wird man nicht alle sehen, wenn man die ganze Kampagne gespielt hat.
2: Ja, hinten auf, der, hinten auf der Schachtel. Wenn ihr die Schachtel mal guckt, dann siehst du auch so, so, ein, so ein Pfad der Geschichte, wo die ganzen Karten irgendwie so ausgelegt oder die ganzen Umschläge so ausgewählt und du arbeitest dich so einen Pfad wahrscheinlich durch die Geschichte durch.
1: Genau. Also es sind sechs Teilgeschichten und die können halt entweder in die eine oder in die andere Richtung sich entwickeln. Ja. Hm. <lacht> Gut.
0: Dann äh Machen wir jetzt hier mal den Sack zu. Mhm. Die ging ja doch länger, wie ich gedacht hätte. Ja. <lacht> Und äh, tut uns leid, ob wir den Matthias verloren haben zwischendurch. Ja. Hm. ja. Hoffen, dass die Leitung nächstes Mal hält. Genau. Nach Berlin.
2: Ja, nächste Woche, äh, ne? Top 10. Ne? <lacht> oh, schon, haben wir schon was. Ja. <lacht> ja, komm jetzt öfter. Wir sind jetzt Ja, dann sollten wir
0: da noch ein Thema finden. Mm. Ja. Ah.
2: Ah. Wird wieder irgendwas Abstruses, ich befürchte es. <lacht> gut, gut dann, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund. Genau.
0: genau. Und artig.
2: Genau. Macht's gut.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.